0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM。オーガナイザーは T 畜馬です。CEOFM 第137回です。アイスブレイクなんですけど、最近はですね、ウェブサイトの情報とかに当たるときに、日本語の情報だけじゃなくてですね、検索するときに英語の情報も当たるように心がけています。日本語の情報だけだとですね、結構国際的な最新情報みたいなものをやっぱ取得するのに遅かったり、また情報が足りなかったりするんですよね。で、最近はあの Google の翻訳機能が非常によくできていて、まあ一昔前は何言ってるかよくわかんないような翻訳だったんですけど、最近は翻訳の精度がかなり上がっているようで、えー、非常に読んでても意味がわかる感じになっているんですよね。なので、できるだけ英語のソースにですね、当たるようにするといいんじゃないかなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、実はハイリスク、ハイリターンな働き方がローリスク、ハイリターンなんじゃないか説っていう話をしたいと思います。これは私自身のですね、これまでの仕事の体験を振り返ってみて感じていることっていう感じで、それをざッくばらんにお話ししたいなっていうふうに思っているんですけど、まずですね、働き方のリスクみたいなものをちょっと考えてみるんですけれども、まず働き方も段階があってですね、リスクがある意味低いと言えるような働き方という意味ではですね、決められた仕事をひたすらやるという感じですね。これはいわゆるルーチンな作業という感じだと思うんですけれども、例えば私自身のアルバイトをした経験みたいなの結構豊富なんですけど、その辺を振り返ってみるとよくわかるんじゃないかなと思います。運送業とかですね、よく私、引っ越しの手伝いみたいな感じでやらせてもらってて、まあ、この引っ越しの作業なんかもですね、長年やってるベテランさんなんかと比べると、まあ、アルバイトでやってると全然慣れてなくて、ひいひい言いながらやってるんですけれども、慣れてる方だとですね、家族向けのでかい冷蔵庫なんかを一人で抱えたりとかできるんで、それはそれでかなりスペシャリストっていう感じではあるんですけど、まあアルバイトもですね、結局人数が足りないっていう状態になると呼ばれるっていうことで、こういうルーチになっている仕事っていうのは、人でありきというような感じで、で、実際に与えられた仕事もですね、基本的には決まったことをやるというような感じですね。あと他にもですね、私自身がやった経験があるものだと、コールセンターのスタッフだったり、あとコンビニのスタッフだったりとか、あと、塾の講師なんかもやりましたね。ただ、いずれにしてもですね、基本的には仕事が与えられていて、その与えられた仕事を、まあ、マニュアル通りにある程度こなすっていう側面が強いんじゃないかなと思います。非常に安定しているといえば安定しているので、そういう意味で言うとリスクは低いんじゃないかなと思います。次の段階としてはですね、未整備なものをマしにするみたいな働き方があると思います。これは、あの、分かりやすく言うと、マネジメント層みたいなものとか、あと、スペシャリストが抱える仕事なんかを想像すると分かりやすいんじゃないかなと思います。エンジニアで言えばですね、技術的負債の解消みたいなものが挙げられるかなと思います。まあ、技術的負債というのは、長年ですね、システムが運用されていたら、継ぎはぎだらけになってしまってですね、ちょっとよく分からないと。まあ、分かりづらいと。特にそのプログラマーとかエンジニアとか、いう職種の人にとってですね、ちょっと理解不能な感じになっている部分だったりとか、これじゃまずいよねみたいなことがあったりするので、そういったものをですね、もうちょっと運用しやすい形にしたりとか、メンテナンスしやすい形に変更するみたいなことをやったりしますと。まあそういった未整備なものを、まあもうちょっとマシにするみたいな感じのことですね。であったりとか、あと、まあ品質を保ったルーチンの実行みたいな感じですかね。先ほどのアルバイトの例で言うとですね、コールセンターのスタッフがですね、どのように業務を進めていけばいいのか、例えばトークスクリプトをどうすればよりお客さんにの満足度が高くなるのかみたいな話をですね、実際に考えたり、それを実行に移したりするっていうことの管理業務とかやるみたいな感じですね。これはマネジメントと言えるんじゃないかなというふうに思います。3段階目はですね、新しい事業に挑戦するということですね。まあ、一言で言えば新規事業01の部分に関してやっていくということだと思うんですけれども、私自身の体験で言うとですね、例えば Facebook コーマースであったりとか、ソーシャルギフトサービス、住所を知らない人にですね、ギフトを送ることができるみたいなサービスやっていたり、あと、不動産価格の査定サイトをやったりとか、いろんな新規事業に携わってきました。で、こういうのはですね、まあ、すでにあるものとは違って、えー、習慣を当たり前のものにするみたいな、まあ、今は当たり前じゃない習慣を根付かせるみたいなところがあるんで、結構難易度としては高いという感じですね。あと、この働き方のリスク、まあ、仕事の質みたいなこのリスクの段階と、契約形態のリスクみたいなのもあると思うんですよね。その働き方と、働く際にですね、どういう契約で働くかみたいな話ですね。その意味でちょっとこの契約形態のリスクもちょっと考えてみるんですけど、まずですね、一つは非正規雇用と言われているやつですね。企業と何か仕事をやるっていう意味で言うと、業務委託はどちらかというとこっちなのかなっていうふうにも思うんですけど、まあ、いわゆるアルバイトとかですね、そういったものですね。派遣社員とか契約社員とか、そういったものですね。次に二つ目が、正規雇用と言われているやつで、まあ正社員というような働き方ですね。ちゃんと企業と雇用関係を結んで働くという感じです。三番目がですね、企業って言われているやつですね。まあ独立とか企業とか言われているやつで。まあ独立という言葉だとですね、まあフリーランスとして独立するっていうケースと、まあ、実際にその法人を立ち上げてですね、えー、まあ株式会社とかそういったものを起業するっていう形で、やるっていう独立の、まあ、2パターンあるかなと思うんですけど、まあ、特にですね、この業務委託、まあ、フリーランスみたいな働き方は、この非正規雇用の方に分類される場合と、企業の方に分類される場合と2パターンあるんじゃないかなっていうふうに思います。えー、なんか安定的にですね、大企業とか、まあ、特定の企業から、決まったタスクをもらうみたいな感じで、えー、フリーランスやる場合っていうのは、契約形態はですね、独立と言えるんですけれども、まあ、どちらかというと非正規雇用に分類されるんじゃないかなと思います。企業という感じで見るとですね、どちらかというと自分のビジネスをちゃんと確立するっていうことがあ大事なことなんじゃないかなと思います。そういう意味で言うと、企業という意味で会社を作るっていう、法人を作るっていうパターンとフリーランスやるっていうパターンは、あの、企業に含まれる場合もあるというような感じですね。でこの働き方のリスクとこの契約形態のリスクに関しては、ちょっと矛盾が今は生じているような気がしますね。昔は働き方のリスクとこの契約形態のリスクって直結してたような気もするんですけど、今だとですね、先ほどの例でいうとです、ね、このルーチンワークをやっているような人たち、非正規雇用で働いている人たちっていうのは、非常事態にはちょっとリスクが高めになっているというような感じですね。で非正規雇用の、まあ、いわゆる正社員と言われている人たちはあ、比較的リスクが低いと言えるんじゃないかなと思います。え特に、まあ、解雇がしづらい日本にとってはですね、正規雇用にいる人たちっていうのはかなり守られてると言えるんじゃないかなと思います。一方で、まあ、この起業というですね、選択肢はリスクが一番高いと言われてますけれども、昨今はですね、この起業のリスクっていうのはそんなに高くないんじゃないかなっていうふうに見直しがかかっている側面もあるのかなと思います。私自身のですね、えっ、ー、と、経験を通して思うことなんですけれども、えー、まあ、まずですね、経験が足りない、もしくはその判断材料が自分の中にあんまりないっていうふうに感じているうちはですね、まず、この、とにかく働き方とか契約形態とかいろんなリスクあるとは思うんですけど、死の後の言わずにやってみるっていうのがいいのかなと思っています。えー、経験を積むとですね、自分の中で判断材料というか判断軸みたいなものが確立されていくので、その判断軸があったらですね、それをもとに実際に選択をさらに進めていって、やるものを変えていくっていうのがいいんじゃないかなと思っています。私自身はいろんなものを経験して、やはりいいところ悪いところっていうのを短期間でたくさん経験することによって学んだこと多かったなと思うので、そういうやり方がいいのかなと思います。で、ある程度ですね、そういうまあ経験とか、その判断材料の軸みたいなものが出てきたらですね、まあ、やっぱりこの自分が興味関心が高いものっていうのをまあ見極めてですねで、その労働の対価みたいなものが見込めるかどうかよくわからないけど、えー、面白そうだったら挑戦するみたいな感じでやるっていうのがあ楽しいんじゃないかなと思っています。まあ、例えばエンジニアで言えばですね、オープンソースソフトウェアといって、自分が興味関心がある、えー、プロダクトとかそのーサービスとかですね。あとライブラリーと言われてプログラムの、まあ、塊みたいなものがあって、えー、それをまあ自分が実際に触ってみたいと思ったものに対してやってみるっていう行為ですね。えー、これはあの別に最初からお金がもらえるかどうかなんて分かってないし、むしろそんなものを期待してやる人って少ないと思うんですけれども、えー、そういったものを実際にやってみるっていうことがですね、楽しいんじゃないかなと思います。実際やってみるとですね、それが広がったりするっていうケースもあるんじゃないかなと思います。私がやっているポッドキャストなんかもですね、似たような感覚がありまして、実際にこのポッドキャストをやってもですね、誰かに褒めてもらえるわけでもなければ、誰かにお金をもらってるわけでも全くないんですけれども、それでもですね、実際にやってみて楽しいですし、また私自身がこういう体験から学んだこととか、また自分自身が同じような悩みを抱えてた人たちに光が多少なりとも当たれば嬉しいなっていう思いがあってやってるのでそういった感じでですね、まあ、楽しんでやる、またモチベーションを持ってやるっていうことをですね突き詰めていく方がいいんじゃないかなっていうふうに思っていますでそうするとですね、まあ、こういう働き方って、まあ、多分ハイリスクなんですよね給料がもらえるかとか決まってないしえ、報酬がもらえるかなんてのもわからないし、むしろ手弁当と言いますか、ただでやってて自分がその働いたというかですね、やった分だけ損するんじゃないかっていうふうに怯えがちになると思うんですけれども、まあ、そうじゃなくてですね、実はこういうやり方の方がですね、先に繋がったりするっていう、まあ世界観っていうのは今現状あったりもしますというふうに個人的には捉えています。えー、先ほど言ったあの働き方のリスクでもですね、新しい事業に挑戦する、新規事業をやるみたいな話って、ビジネスとしては非常にリスクが高いし、難易度も高いっていうものではあると思うんですけれども、まあ、実はこういうことをですね、経験している人って、今市場価値、あの転職の市場価値で見たら非常に低手余たであって、新規事業の経験があるっていうことがですね、ものすごく重宝される時代になっているという感じですね。で、こういう新規事業とかに、やっぱりこう、コミットしていくみたいな話も、かなり近い話なんじゃないかなと。先ほどの例で言うと。まあ、労働をですね、こんなサービスがいいなと思っていて、えー、実際に作ってみて、世の中に出してみて、えー、観光撮りだったみたいな感じでうまくいかないケースもあるかもしれませんけど、まあ、実際にそのサービスを使ってもらうユーザーさんを増やしたりしてですね、試行錯誤しているうちにユーザーがついて、えー、感謝する人も現れたりとかする経験を持っている人はですね、やはり、あの、自分が楽しいと思ってコミットしているもので、かつ、それが人に受け入れられたっていう経験を持っていると言えるので、えー、そういった経験を持っている人こそがですね、今は市場でも非常に大事にされるというような側面があります。今まではですね、なんか旧来の価値観で言うと、えー、ハイリスク、ハイリターンだと思われてたことがですね、えー、実は、ローリスクハイリターンというふうに言えるんじゃないかなとも思ったりしますというお話でした第137回の配信は以上ですご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です